0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las dos y media en todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía. Tiempo para el deporte con Miguel Cala en la realización técnica. Un programa con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en el que vamos a hablar, por ejemplo, de fútbol, porque anoche a las 12 de la noche cerraba el mercado de futbolistas, el mercado de invierno, mercado de enero y los equipos andaluces de primera división, especialmente Granada y Almería han estado muy activos, han firmado muchas operaciones de entrada y de salida sobre todo de refuerzos de fichajes, vamos a repasar eh, lo que hicieron en este mercado, Granada Cádiz, Almería, también el Sevilla y el Betis un Sevilla que sigue recibiendo muchísimas críticas, que ha presentado hace un ratito a un nuevo futbolista, un nuevo delantero argentino que llega del Tottenham, Alejo Véliz y el Betis que ha hecho buenas contrataciones, que ha firmado al Chimi Ávila, a Bacambú, a Fornals, aunque aunque lo de Fornals está en el aire por un error informático del club del que procede, el West Ham. Se lo contamos todo, les hablamos también de la jornada de baloncesto, escucharemos a la atleta sevillana Carolina Robles, que se ha proclamado campeona de España de Cross, y muchas cosas más hasta las 3 en punto de la tarde. Hacemos una pequeñísima pausa, unos consejos muy interesantes y empezamos.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
2: El miércoles 7 de febrero, en la Casa Colón de Huelva, de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde, en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
3: el domingo 4 de febrero, fiesta de la Matanza en Ardales. Saborea los productos típicos de la Matanza. Chorizos, morcillas, salchichones, además de exquisitos dulces locales como la galleta de almendra. Mercado artesanal y música en directo con el Canijo de Jerez. El domingo 4 de febrero ven a la fiesta de la Matanza en Ardales, puerta del Caminito del Rey.
2: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? <risa>
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos
1: Hidalgo. Dos de la tarde y treinta minutos. Lo dicho, vamos con el fútbol y vamos a repasar cómo quedan las plantillas de los equipos andaluces en primera división después de que se haya cerrado el mercado y ha habido mucho, mucho movimiento. Enseguida vamos con el Granada, que ha hecho muchísimas operaciones. Vamos con nuestros eh, compañeros eh, por toda Andalucía. Eh, antes de nada, hola José Manuel Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego contamos cuántos fichajes ha hecho el Betis, cuáles son, pero hay uno que está en el aire, como he dicho en el sumario, que es el de Pablo Fornals, el que fuera en su momento jugador del Villarreal, eh, que llega del West Ham, que llega o no llega, depende, ¿qué pasa? Sí, porque hubo un error por parte del
2: West Ham a la hora de acuntar todas las documentaciones, eh, hubo una serie... Eh, de requisitos que no cumplió a la hora de hacer esa transferencia en el sistema de la FIFA, en el Transfer Matching System, no coincidía con el del Betis, y ahora la FIFA está revisando a fondo este asunto para comprobar que pueda eh, acceder eh, al, eh, al conjunto verde y blanco Pablo Fornals. Ayer, anoche, eh, de madrugada eh, atendía a los medios de comunicación que estaban apostados allí en el estadio Benito Villamarín cerca de las 3 de la madrugada el CEO del conjunto verdiblanco Ramón Alarcón que hablaba de esos problemas que eh, existen con Fornals pero en el Betis eh, son eh, optimistas con que a lo largo del día de hoy se pueda solucionar
3: bueno, ya o sea, que terminaba el mercado de fichajes han venido ya tres jugadores Johnny Cardoso, Jimmy el, el Ávila y Bacambú ...y bueno, que era un poco la, ha salido otro Ecuador... ...y finalmente eh, Juan Cruz también ha podido salir, ¿no?... Eh, ...sabéis que hay un tema con, con nas a última hora... ...había una incidencia que creemos, una incidencia informática... ...que hemos estado trabajando en ella para poder justificarla... ...el Betis dio todos los documentos en tiempo y forma... ...y el West Ham, bueno, pues parece que ha tenido un, un problema... ...con su herramienta de informática... ...no solo ha sido en el caso del Betis, también ha sido en otros casos que ha tenido... ...y esperemos que se solvente en los próximos días... ...y bueno, en los próximos días ya, mañana o pasado las personas que le correspondan a la elaboración del mercado. ¿Soy positivo con el fichaje de Fornal de que se haga? Sí, bueno, el, nosotros ya digo, nosotros en tiempo y forma eh, el, el contrato está hecho, las dos partes, o sea que el fondo de la cuestión eh, está realizado. Entonces entendemos que una, un, un, error, un error en la herramienta informática, que sabemos que no, que eso es un error informático, se solventará. Y estamos trabajando en ello y, y somos bueno, somos optimistas, pero siempre hay estas hay que ser cautelosos
1: optimista, pero cauteloso. La FIFA es la que decide en el día de hoy en Zurich si Fornals va a vestir de verde y blanco o no. Un Betis que en el mercado de invierno también ha incorporado a Cardoso, al Chimi Ávila y a Bacambú. Sí, Cardoso ya se incorporó al
2: principio del mes de enero y ya ha venido debutando con el conjunto verdiblanco ha venido jugando. El Chimi Ávila llega procedente de Osasuna, el delantero argentino ha firmado hasta 2027. Osasuna va a percibir 4 millones de euros, más 0,7 en variable Además, también la entidad Navarra se hace con un 10% adicional de la propiedad de Raúl García de Aro, de la que tenía hasta la fecha un 65%, ahora pasa a tener un 75%, se valora este 10% en un millón de euros, y Osasuna va a tener también el 20% de la plusvalía de una futura posible venta del Chimi Ávila. Además, llega otro delantero, Cedric Bacambú, eh, firma hasta 2026, traspasado por el Galatasaray, firma eh, lo dicho para las próximas temporadas, pero que además se ha producido el traspaso, el Betis quería cesión con opción de compra, al final traspaso por 3 millones de euros con 5 en variables, aunque de difícil, dicen desde el club, eh, verde y blanco cumplimiento.
1: El Granada, que recibe mañana a Las Palmas, ha sido el gran animador del, del mercado de enero. Muchas
4: salidas y sobre todo muchos fichajes. espero Lara, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El Granada ha revolucionado la plantilla en este mercado de invierno con siete hombres que han salido del club, el meta André Ferreira, que ha ido a Valladolid, Famara Diedu en el Cardiff, Weisman, que ha sido cedido últimamente al equipo italiano de la Serena y Tarna, Manafá, que salió al fútbol chino, Álvaro Carreras, que se marchó al Benfica Vía Manchester, Petrovic, que encontró acomodo y minutos en el Boivodina y Brian Zaragoza, el Internacional Español, que finalmente precipitó su marcha al club que ya había adquirido su derecho a comienzos de ventana. El Bayern Múnich la operación económica final se ha cerrado en 16 millones fijos, más tres en variables para el Granada, que podría suponer cerca de 20 para las Arcas Rojas y Blancas, la operación de mayor montante en la historia del club. El descenso o no en el potencial deportivo está por ver. Han sido siete salidas y un total de nueve entradas, nueve fichajes, que comenzando por el Augusto Batalla, el guardameta argentino, Bruno Méndez, que acompaña a Piazkowski en la posición de central, Mar Martínez, otro portero que acaba de llegar del Cartagena, Feitud, el lateral izquierdo del Brujas y los últimos en llegar, Facundo Pelistri, un delantero de banda y los que fueron fichados ayer a última hora, Corbeanu, otro extremo que llega a del Wolverhampton británico y otro polaco, Kamil Zobiak, que llega de la Liga Norteamericana. El cacique Medina valoraba positivamente esta remodelación del equipo rojo y blanco.
5: Yo creo que la, la evaluación es positiva, muy positiva, porque eh, se ha eh, contemplado en muchas de las situaciones que nosotros hemos, hemos, hemos trabajado con, conjuntamente con el director deportivo y el club, eh, y se hizo un, un esfuerzo importante para, para cumplir con la demanda que necesitaba la plantilla.
4: En cuanto al partido de mañana entre la Unión Deportiva Las Palmas y en referencia a lo sucedido una semana antes en Getafe, el técnico rojiblanco Blanco hablaba de este partido clave para la permanencia de su equipo.
5: A ver, eh, todos los partidos no son iguales, las características del equipo bien dijo que, que cam cambian a partir de mañana porque vamos a jugar con otro equipo que, que tiene mucha elaboración, mucho juego de posición y, y es un equipo que juega bien. Eh, y bueno, la, eh, la característica del
4: partido va a cambiar sin, sin lugar a dudas. Para este encuentro el ministro uruguayo recupera a Martín Ongla y también a Piakowski para el centro de la defensa.
1: El Cádiz juega el domingo en Villarreal, jugándose la vida eh, con nuevos futbolistas en la plantilla. Repasamos las operaciones del conjunto amarillo en este mercado que acaba de terminar. José Antonio Rivas, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, ha sido un mercado de invierno bastante atípico para el Cádiz, que ha dejado los deberes para el final. Son tres las incorporaciones que ha hecho el equipo amarillo en este mercado. Juan Jiménez, que llega cedido por el Betis para reforzar la delantera. Y dos fichajes eh, pues eh, un poco fuera de los por un lado, el central eh, sueco, aunque con pasaporte sirio y que además eh, pues es internacional por ese país, Ayam osu que llega cedido por el Slavia de, pra de Praga, y al mismo tiempo, Diadie Samaseku, un centrocampista de corte defensivo que llega cedido por el Hoffenheim alemán y que bueno viene a reforzar también la medular del equipo cadista. Un mercado de fichajes que, así a voto de pronto, pues no ha dejado muy satisfecha a la afición del Cádiz por lo peculiar, como digo, del mercado. En cuanto a salidas, el Cádiz ha rescindido el contrato de Álvaro Negredo Además de forma unilateral y también ha dado de baja la ficha de José Mari por sus problemas físicos en este tramo final de, de temporada. Escuchamos a Juanjo Lorenzo, el coordinador de la dirección deportiva del Cádiz. Nuestra fuerza no es los jugadores que vengan ahora, como nuestra fuerza el año pasado en el mercado de invierno no fueron los jugadores que llegaron. Fueron la conjunción de los jugadores que llegaron con, la, con el rendimiento de la plantilla que había. Y yo eso se lo he trasladado personalmente y se lo he trasladado, creo que a nivel de club también a Mauricio y a su staff. Yo creo que nosotros tenemos una muy buena plantilla con jugadores de primera división. Creo que tenemos un amplio margen de mejora en, en la segunda vuelta en cuanto al rendimiento de los jugadores que teníamos. Y por supuesto, si conseguimos que los jugadores que llegan nos aporten, se acoplen al grupo y asuman un rol en el que nos puedan aportar cada día, pues seguramente seremos muy más fuertes. En cuanto a lo deportivo, el equipo de Mauricio Pellegrino intentará volver a la senda de la victoria después de 18 jornadas el domingo en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal.
1: También estuvo activo en el mercado el Almería el colista de primera división, muchos cambios muchos refuerzos y los que quedan porque siguen negociando con mercados que aún no han cerrado, Juan Antonio Manzano muy
5: buenas. Hola Carlos, ¿qué tal? Pues intenso el mercado para la Unión Deportiva Almería que ha completado hasta 12 operaciones entre entradas y salidas pero ojo porque no van a ser las últimas en el día de hoy, esta tarde, se va a cerrar la sesión de Lázaro Vinicius a un club del fútbol brasileño, allí se está abierto todavía el mercado, hay un par de opciones, salvo alguna sorpresa, el Palmeiras y el Bragantina podrían ser los destinos del futbolista brasileño que como digo en el día de hoy saldrá cedido del conjunto rojiblanco y en el eh, fin de semana durante los próximos dos días el conjunto rojiblanco va a cerrar todavía la incorporación de un futbolista más la única pista que nos trasladaban desde fuentes del club es que será un gran jugador y que estará en condición de agente libre evidentemente porque es la única alternativa para incorporar futbolistas en este momento hay dos nombres que han surgido uno desde hace semanas el de Jonathan Vieira y otro, eh, algo más sorprendente por lo inesperado, Álvaro Negredo, tras la rescisión ayer, tras la desvinculación ayer del conjunto cadista. Veremos quiénes son finalmente los elegidos. Definitivamente han sido siete las incorporaciones, cinco salidas y sobre todo con el eh, fichaje del Choco Lozano, que como decía el técnico, le va a ayudar al conjunto rojo y blanco a tener un delantero ante las lesiones de Cone y de Luis Suárez, que por cierto, esta semana ha vuelto a ser operado.
3: Nos va a acercar al gol, ¿no? Aparte de la experiencia que tiene, el Choco siempre es un jugador que está cerca del gol... Y que tiene ese nivel, esa calidad, esa ruptura, no sé. Al final es un delantero-centro y nosotros hemos estado jugando sin, sin
5: delantero-centro, digamos. Pues prácticamente todo lo que llevamos de temporada. Radovanovic, Luca Romero, Choco Lozano, Bruno Langa y un futbolista más. Las entradas en el conjunto rojiblanco, la salida, lo más destacado, la venta de Aquieme al fútbol francés. Concretamente al de Rems por 10 millones de euros. Y todo ello en la previa del partido que mañana a las 2 de la tarde disputará el equipo rojiblanco en Mestalla ante el Valencia buscando la primera victoria de la temporada.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
1: Y por su parte, el Sevilla está siendo muy criticado por haber firmado para sacar al equipo del Pozo para conseguir la permanencia en Primera División a tres futbolistas muy jóvenes, 20-21 años. Aníbal, Agumé y ayer sobre la bocina Alejo Vélez, delantero argentino del Tottenham de 20 años que llega cedido sin opción de compra y que se está recuperando de una lesión de rodilla. Le escuchamos.
6: Encantado con, con la institución. Eh, más que nada con el presidente, con los que confiaron en mí, y, y nada, vengo a aportar de donde me toque lo mejor de mí, aportar con, con goles, que para mí es un orgullo estar acá donde estoy, y nada, y el tema de la lesión, la verdad que ya hace dos semanas que vengo entrenando muy bien en cancha, con pelota, y, y nada, y gracias a Dios si Dios quiere ya el próximo la próxima semana ya me incorporo del todo con el grupo y estar a disposición
1: del técnico. Se iba a marchar del Sevilla Rafamir rumbo a Valencia, pero cuando todo estaba apalabrado no se terminó de cerrar. En Valencia dicen que el Sevilla cambió a última hora las condiciones, el Sevilla dice que la culpa es del Valencia, lo explica el director deportivo sevillista Víctor Horta.
6: Dicen que ellos se sienten ofendidos porque realmente no habíamos sido fiel a la negociación cuando la negociación no es que siquiera abierta, es que estaba prácticamente cerrada. Llevo 18 años captando jugadores de fútbol, vendiendo, comprando. Yo creo que habré estado en más de 200 operaciones de fútbol. El Valencia no ha querido a Rafa Mir, porque si el Valencia quiere a Rafa Mir, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir, porque era todo mucho más sencillo. Rafa Mir y su nuevo asesor nos pide, por favor, que intentemos rehabilitar la operación. Y el presidente hace una llamada al director general, ellos nos transmiten que ellos no pueden contactar hacia arriba con su responsable, porque ellos dan la operación por cerrada, cuando realmente las normales prácticas en el fútbol es, tú envías un borrador de contrato y
1: el equipo hace unos comentarios, como vimos nosotros ayer. Dejamos el fútbol, 14 minutos para las 3 de la tarde, vamos con baloncesto, Jiménez. Sí, tenemos la jornada número 21 de la Liga Andesa por delante.
2: Mañana a las cuarto en el Carpena Unicaja recibe al Moraván Andorra. Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Carlos, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes y será el último partido en casa en el Martín Carpena para Unicaja antes del inicio de la Copa del Rey. Recibe a Moraván Andorra, quinto por la cola, con siete victorias y trece derrotas frente al balance de 16-4 que tiene el conjunto malacitano segundo en la tabla de la Liga Andes. A partido especial para Tyson Pérez, es jugador de Unicaja, pero permanece cedido en el conjunto pirenaico hasta final de temporada. Hablaba de él y Ivonne Navarro.
2: Bueno, él sí que es es verdad que es un chico,
3: bueno, emocional, ¿no? Pero también es verdad que cuando se pone, cuando el partido empieza es un animal competitivo, es decir, a él lo que le importa es competir, ganar,
2: eh, seguro que tiene, bueno, tiene ganas de, de enfrentarse a
3: Melvin, a, a Dylan, a Will especialmente, porque sé que es un jugador que, que, que le gusta mucho cómo juega y
0: 9 menos cuarto de la noche, Unicaja moraba en Andorra y antes a las 5 y media también en el Martín Carpena juega Unicaja femenino, Unicaja Mijas que lo hace frente a la Darbe Tenerife
2: Gracias Isabel y siguiendo con el baloncesto, el Covilán Granada recibe a el domingo a partir de las 6 y media al Baxi Manresa escuchamos a su técnico, al técnico del conjunto granadino, Pablo Pin
7: Para nosotros es un reto importante no el ser capaces de parar el ritmo y parar el rebote ofensivo que al final el, el otro día en Girona yo creo que por momentos fuimos capaces de parar el ritmo y fuimos capaces de hacer eh, buenas situaciones de balance pero en el rebote pues no estuvimos nada bien sobre todo en el segundo tiempo estuvimos bastante mal en el rebote y, y eso es algo que Manresa también hace muy bien con lo cual pues tenemos que poner el foco en eso llevamos toda la semana trabajándolo y sobre todo pues estar dispuesto a a pegarnos en el rebote, estar dispuestos a pelear, estar dispuestos a ir al contacto físico, porque sin contacto físico, sin choque contra este tipo de equipos, pues el rebote entonces lo va a perder seguro. Eh, entonces, bueno, para nosotros un reto, ¿no? El jugar contra un equipo que está en forma, que, que se ha clasificado para Copa, que está jugando bien y, y bueno, un reto para nosotros.
1: Dos de la tarde y 49 minutos. Enseguida vamos con el capítulo polideportivo. Vamos a hacer una mínima pausa y enseguida continuamos en este programa con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Radio Estadio Andalucía en la sintonía de Onda Cero. Volvemos ahora.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
5: ¿Sabías que en los años 90 ya existía la radio a la carta?
0: información de la mañana. Enviada especial Asunción Salvador. Nigeria ya es un excelente socio en Onda Cero
1: Madrid. de Madrid, desde primera hora de la mañana ciudad universitaria. se ha Monclo, a Moncloa, y... más protestas, las de los regates. Los de datos
0: actualizados. Y es noticia de ahora mismo, hace solo un minuto, finalmente la audiencia sede de, de la UGT Caridad García. Más de este Noticias ahora. Mediodía, el mundo en sonidos con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía Carlos Hidalgo
1: Dos y 51 minutos. Vamos a ver, porque llegan novedades de la
2: FIFA uh. respecto al otro tema que hay abierto del Westcam. Sí. ¿Eh? Recordemos que el Westcam ha tenido problemas también con el traspaso de Said Benrama al Olympique de León. El jugador estaba allí en eh, Francia y al final también ha habido problemas, eh, no el mismo, eh, pero también problemas con el papeleo. Bueno, pues eh, Fabrizio Romano, ya conocido por todos, sí. eh, avanza que. Eh, el Olympique de Lyon bueno, de hecho el Olympique de Lyon ya ha anunciado que eh, la FIFA ha aprobado el eh, traspaso, con eso lo es, cual eso es buena noticia. había dos pendientes y los dos atañen uh -huh. al West Ham. incluso nos decían que el tema del West Ham era peor porque sí. faltaban algunos documentos sí. eh, ha aprobado el tema de Benrama. con lo cual se espera que durante la tarde, están ya reunidos, se espera que pronto puedan decidir a favor también del conjunto de Blanco, si es que eso es lo que se espera que el Betis eh, esta misma tarde pueda hacer oficial. El fichaje de Fornals.
1: Bueno, más cosas. Eh, los Mundiales de Natación de Doha, una de las grandes citas internacionales de la temporada, están ya listos para empezar. Empiezan hoy, hasta el 18 de febrero, van a tener eh, lugar eh, con una gran representación andaluza. Carlos Garach del Churriana en natación, María de Valdés en aguas abiertas, Alisa Ozollina y Marina García eh, del Sincro Sevilla en natación artística y Miguel de Toro en Waterpolo. Vamos a desear mucha suerte a todos. Tenemos que dar la enhorabuena a la atleta sevillana Carolina Robles, que se ha proclamado campeona de España de cross, el primer título de cross de su carrera deportiva tras las platas de 2020 y 2021.
0: Sobre todo ganar a, a las atletas que, que estuvieron allí, ¿no? porque no fue un campeonato nada fácil. Eh, este oro ha llegado pues, con las mejores contrincantes que pude tener. Han sido grandes rivales a batir, con lo cual este oro todavía me da pues eso, mucha más confianza para decir pues mira, si lo he logrado, eh, yo creo que cualquier
1: objetivo que venga este año que me pueda plantear lo voy a afrontar con mucha más fuerza y con muchas más ganas.
2: Bueno, muchos años eh, intentándolo. Carolina por fin ha conseguido ser campeona de España de cross. Eh, además, también ha obtenido el billete directo para el Mundial de Cross eh, de Belgrado del 30 de marzo, allí va a estar con el equipo nacional y a partir de abril intentará conseguir la mínima para estar en los Juegos de París 2024 en otra disciplina que compagina con el cross, los 3.000 metros obstáculos.
1: Enhorabuena también a la malagueña María Torres que se ha proclamado campeona, se ha colgado el oro en Kumite más de 68 kilos de la Karate Premier League de París la karateca malagueña de 26 años, campeona mundial en 2021 en Dubái y actual subcampeona del mundo, se impuso en la final por 5-1 a la inglesa Walters para hacerse con la corona en París.
2: En el Mundial de Windsurf, en la modalidad de IQ Foil, la Sevillana Pilar La Madrid ha subido a la segunda plaza después de las pruebas de ayer en Lanzarote y se decide... Eh, que 10 windsurfistas eh, de la flota masculina y femenina acceden a las emocionantes eh, Medal Series eh, del sábado, el último día del Mundial en el que se van a disputar los cuartos de final, semifinal y la definitiva gran final con solo tres eh, competidoras en la línea de salida. Suerte, por tanto,
1: a Pilar La Madrid. Se está celebrando la leyenda de Tartesos, una prueba de mountain bike de cuatro etapas en un entorno inigualable en la provincia de Huelva con el aval de la UCI, en la que Miguel Muñoz es el andaluz mejor clasificado en la categoría élite tras la primera etapa. El cordobés marcha en la cuarta plaza. Además, el gienense Manuel, el Triqui, Beltrán, lidera la prueba en la categoría Grand Master. Ambos hablan de esta espectacular prueba, la leyenda de Tartesos.
6: Para mí, en especial, una carrera en Huelva,
1: UCI, con este nivel, apenas dos horas de casa, es, fue, es increíble y yo creo que son cosas que tenemos que valorar y entre todos... ...ayudar a que esto crezca y poner nuestro granito de arena... ...para que esto se mantenga muchos años... ...yo creo que va a ser eh, otra carrera inédita... ...por llamarlo así
2: como prácticamente casi como la primera... ...en donde, y donde ya estáis viendo ¿no? el ambiente... ...ya estáis viendo la cantidad de bikers... ...que se dan cita aquí eh, en Valverde del Camino... ...y como
0: te decía, a, a pasar un buen día de bici de montaña... ...entre amigos, a,
2: a comer bien... ...y a disfrutar de esta tierra de Huelva".
0: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
2: Por otro lado, tenemos en Andalucía torneos nacionales muy importantes, como la Supercopa de España de Fútbol Sala Femenino, que se va a celebrar sábado y domingo en Torremolinos, en el Palacio de San Miguel. Pescados San Rubén Burela, Atlético Naval Carnero, STV Roldán y Pollo Pescamar
1: buscarán el primer título de 2024. También en Málaga, en Benalmádena, tendremos la gran fiesta del hockey español, porque se va a celebrar la Copa del Rey y la Copa de la Reina de Hockey. Los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga MGS y
2: la Liga Ibertrola se van a enfrentar de los próximos 15 al 17 de marzo en el campo de hockey de Retamar, situado en Benalmádena, y en el complejo deportivo
1: Javier Imbroda en Málaga, siendo ese primero la sede principal de la competición. En Sevilla, en dos hermanas, se celebró la fase final de la Copa de la Reina de voleibol femenino. Desgraciadamente cayó en la primera ronda el FP Pro Vole y Cajasol. Equipo andaluz, equipo de dos hermanas, terminó llevándose el título el Hidramar Gran Canaria, que venció en la final al Abarca Menorca
2: Tenemos que hablar de vela, Carlos, porque nos gusta siempre hablar de, de vela en este programa y tenemos que dar, desearle suerte a la malagueña Ana Moncada, que está al frente de la Armada Española, que va a participar desde hoy mismo en Aguas Canarias en la Copa de España de ILCA 6. Además de Moncada, participan también otros 11 regatistas andaluces
1: de Almería, Benalmádena, Mediterráneo, La Línea... ...y del Cano. ¿Saben ustedes que los eh, atletas, eh, digamos, promesa del atletismo español... ...van a estar en Andalucía? Van a estar en Antequera. La élite del atletismo español sub-23 se da cita en nuestra tierra en Andalucía es la 39 edición del Campeonato de España Sub-23 de Atletismo en Pista Cubierta que desde este año es conocido como Short Track, se disputa desde mañana sábado en el Centro de Tecnificación de Antequera en Málaga con la presencia de hasta 10 vigentes campeones que lograron el título en esta misma instalación un año antes entre los 462 atletas inscritos se encuentran 10 campeones en 2023 que defienden títulos y, eh, bueno, pues va a haber nombres muy conocidos como David Carranza en 800 metros, Marta Serrano en 3.000 metros, medallista europea sub-23, eh, va a estar Berta Segura en 400, Paula Blanquer en 60 vallas. Bueno, eh, los nombres, digamos, que dentro de nada van a ser muy importantes en el atletismo nacional e internacional. Los, las promesas, digamos, del atletismo español en Antequera.
2: En de mesa El equipo del Museo de la Almendra Francisco Morales de Priego venció por 3 a 1 a Lucan Cartagena en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Así que ahora tenemos que estar pendientes del partido de vuelta eliminatoria el 11 de febrero para los cordobeses. Vamos a ver si seguimos avanzando en la competición continental.
1: Por cierto, este fin de semana en Andalucía, en el Gran Hipódromo de Andalucía, en Sevilla, en Dos Hermanas, se va a celebrar el premio Onda Cero. Ahí vamos a estar en la décima jornada de la temporada de carreras de caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía, Javier Piñar Hafner. Van a ser eh, cinco pruebas de purasangres a galope en este recinto deportivo. Eh, los premios están dedicados a la prensa sevillana y tendremos el premio Onda Cero. Habrá tres carreras que se disputarán en la pista de hierba y dos pruebas en, eh, en la pista de tierra. Eh, así que vamos a estar ahí en eh, dos hermanas con ese premio con una distancia de 1200 metros el premio de Onda Cero sobre la pista de arena sobre las 2 y 25 de la tarde hasta aquí el deporte de nuestra tierra, ahora siguen con eh, la información, con el debate con la actualidad en julia en la onda, hasta aquí el programa que patrocina la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Radio Estadio Andalucía. Pasen un bonito viernes y un gran fin de semana. Gracias. Adiós. En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.